0: Ciao sono Ale, sono il co-founder di Will e questo è Italic, il podcast in quale cerchiamo di capire perché la politica non piace a nessuno esserne un piccolo antidoto se vogliamo um, nei giorni scorsi abbiamo parlato tanto dell'innovazione no? Del il nostro paese stava rimanendo indietro se il treno dell'innovazione andava e c'era questo governo che guardava al passato, guardava indietro e si è preso um, due, due casi in particolare, quello della carne sintetica, e poi torno sulla, sulla parola, e eh, di ChatGPT. anzitutto voglio ringraziare un sacco di persone che hanno scritto eh, mi hanno scritto anche privatamente su quello che abbiamo detto ieri rispetto all'opposizione del garante privacy e chat GPT eh, ho trovato il confronto molto intelligente, molto stimolante eh, sostanzialmente chi di voi mi ha scritto in, in larga parte dice tutto vero, però forse è una dimostrazione di ego istituzionale, il garante ha voluto fare la voce grossa per segnalare una sua presenza e dire esisto anche io, piuttosto che cercare una soluzione più reale, si poteva alimentare un dibattito, ho risposto e Rispondo anche qui chiedendovi se il garante privacy ha questo peso eh, nella scala globale oppure se ogni tanto bisogna battere un colpo per eh, farsi effettivamente notare e creare del dibattito altrimenti si rischia che la scala delle sproporzioni fra giganti mondiali e il, la singola istituzione nazionale o locale sia troppo ampia ma lasciamo Da parte c'è GPT e il garante e eh, continuiamo però su quel filone di che cosa effettivamente è il nostro dibattito sull'innovazione e qual è il peso che gli diamo al netto di battaglie di bandiera. Ad esempio eh, ho trovato molto allineata l'uscita di Renato Schifani che sicuramente eh, qualcuno di voi ricorda come Storico esponente di Forza Italia. Poi fu parte del nuovo centrodestra quell'esperimento di Angelino Alfano, eccetera. Poi è rientrato nei ranghi. Adesso governatore della Sicilia che sostanzialmente propone una moratoria eh, per l'approvazione di nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia. La motivazione non creano tanti posti di lavoro, l'impatto ambientale in termini paesaggistici, è molto forte. Eh, e poi noi siamo già esportatori netti di energia, dice Schifani qua in Sicilia. Bene, molto bene, eh, questo secondo me è un altro spunto di dibattito sull'innovazione e eh, ce, ne dà la possi- ce ne dà la possibilità di parlarne Carlo Stagnaro sul foglio di oggi. Carlo Stagnaro, come sappiamo, è esperto di temi energetici, in passato ha lavorato anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma se ne occupa da sempre, e che cosa, che cosa fa? Beh, da una parte contesta le motivazioni di Schifani rispetto a questa eh, moratoria suggerita, non fosse altro dice Stagnaro, il blocco delle autorizzazioni nel paese dove le carte non bastano mai non dovrebbe essere neppure preso in considerazione. Tra l'altro, nel passato varie regioni hanno disposto moratorie simili puntualmente cadute sotto il macete della Corte Costituzionale. Raggiungere gli obiettivi europei al 2030 sarà già complicatissimo senza bisogno di aggiungere lungaggini straordinarie a quelle ordinarie Stagnaro va poi nel merito e dice anche nel merito c'è da ridire se è vero che la Sicilia esporta energia elettrica contemporaneamente è importatrice netta di prodotti altrettanto importanti dal latte alle piastrelle e così via e dice eppure ai siciliani suonerebbe ben strano se i governatori della Lombardia o dell'Emilia chiedessero un obolo per le vacche o gli stabilimenti industriali Però poi Stagnaro dice effettivamente Schifani pone una questione reale legata allo sviluppo disordinato del fotovoltaico e in particolare dice Stagnaro forse bisognerebbe andare a guardare il sistema degli incentivi, si rischia di andare a incentivare delle aziende del fotovoltaico per andare sempre nei stessi punti sostanzialmente del paese dove c'è più possibilità perché appunto c'è il sole c'è il vento come in meridione ma c'è meno richiesta di energia perché i grandi consumatori di energia sono altrove tendenzialmente nel nord del paese, dice Stagnaro spesso le politiche di supporto danno un incentivo sbagliato, per esempio la garanzia di prezzi fissi per la vendita dell'energia spinge gli operatori a localizzare i pannelli dove è massima la produzione e non dove è massima l'utilità per il sistema la sortita di Schifani in questo senso è utile non per quello che chiede Cioè in ultima analisi soldi Ma per il problema che pone La grande questione su cui non c'è tempo da perdere Sta nelle modalità di sviluppo di un settore Che nei prossimi anni dovrà mobilitare decine di miliardi di euro di investimenti E perché questa cosa? È così intimamente legata al dibattito che stiamo avendo sull'innovazione? Beh perché è parte di quel eh, grande disegno del mondo che vogliamo che la politica deve contribuire a creare tanto nel quotidiano quanto nelle menti dei cittadini perché serve per dare chiarezza della direzione e per avere una direzione bisogna avere delle motivazioni allora se il tema del cambiamento climatico del rispetto degli obiettivi 2030 eccetera è eh, tale allora bisogna trovare risposte Probabilmente diverse ed è cosa simile a quello che è successo sul tema della carne sintetica, tema ehm, diciamo parola. utilizzata sui giornali volutamente criticata dall'ottimo Dario Bressanini sui social, Dario Bressanini eh, per chi lo conosce è straordinario divulgatore sui temi della chimica legata alla nostra attualità in particolare al al cibo e dice giustamente sintetico è qualcosa di creato da zero in laboratorio qua invece parliamo di altro, parliamo di cellule animali che vengono fatte crescere eh, semplicemente anziché all'interno appunto di una un animale diciamo così eh, questo avviene all'interno di un laboratorio su Repubblica trovate la, una definizione molto bella di carne culturale eh, mi è molto molto piaciuta questa cosa non la do io naturalmente questa definizione non ne sarei stato in grado ma la da eh, Cesare Gargioli che è il, un professore di biologia a Tor Vergata che appunto eh, guida un laboratorio di coltivazione eh, di cellule animali in laboratorio il pezzo di Repubblica in sé non è nulla di strabiliante dopo giorni, diciamo, in cui si parla di questi temi. Trovate quello che è il processo no? di, di coltivazione: quindi, che si parte con una biopsia, eh, si estraggono le staminali dell'animale, basta un campione piccolo quanto un chicco di riso, quindi si fanno moltiplicare in vitro e infine le si plasma con una stampante 3D, dice sempre Gargioli. L'obiettivo non è certo soppiantare le eccellenze prodotte negli allevamenti sostenibili, semmai offrire un'alternativa a quelli intensivi più etica e meno impattante dal punto di vista ambientale privare la gente di questa possibilità mi sembra come dire miope continua Repubblica dicendo tutte le start up che si occupano di carne coltivata, molte americane alcune pronte a impiattare mettono l'etica in primo piano l'etica, meno sofferenza per gli animali meno consumo di acqua, meno inquinamento la cosa come dire, carina di eh, questo articolo è che questo laboratorio ha preso, ha utilizzato, utilizza i fondi comunitari della regione Lazio e perfino del PNRR con la mano destra l'Italia finanzia con la sinistra vieta non solo, eh, questo articolo su, ricorda anche che Appunto per il ministro Lollo Brigida, le carni sintetiche potrebbero essere veleno. Peccato che al momento non ci siano evidenze in tal senso. Cosa che il ministro della Salute, Schillaci, scrive sempre Repubblica, che di Tor Vergata, cioè dove c'è questo laboratorio, fino a qualche mese fa era rettore, dovrebbe sapere. Molto carino questo, questo articolo. E ritorniamo sul tema della definizione delle parole, il framing che viene fatto sui giornali e un po' la schizofrenia ogni tanto della nostra politica e del dibattito sull'innovazione in generale da ultimo tema sempre sull'innovazione c'è quello dei monopattini che di per sé non sono Innovazione: ehm, il disclaimer eh, gigante come eh, due case è che me ne sono occupato in primissima persona in passato, quindi un tema che mi riempie il cuore, eh, naturalmente. Ma eh, il tema dei monopattini eh, è qualcosa di più ampio, non è innovazione di per sé, è abilitato dall'innovazione tecnologica. Perché i monopattini che vediamo in giro per le strade hanno la possibilità di essere presi e lasciati ovunque e questo può essere bene e può essere male bene perché la prossimità, la densità eh, quindi quanto io devo camminare verso il prossimo monopattino verso la prossima macchina in condivisione verso la prossima bicicletta in condivisione è uno dei dati principali che mi porterà o meno a utilizzare un servizio di sharing ovviamente dall'altro il rischio che vengano parcheggiati letteralmente ovunque impedendo eh, ad altri di utilizzare Che cosa? Lo spazio urbano. Questa è una battaglia per lo spazio. Ora ci sono i soggetti incumbent che sono le auto, ci sono le città pensate per le auto, disegnate per le auto e poi ci sono tutto il resto che deve piano piano guadagnarsi lo spazio pensate alla lotta per sottrarre togliere dei posti auto dalle strade e dedicarli ad altro, eh, in questo caso il covid ricorderete con i tavolini dei bar fuori in parte aiutato ma solitamente è una battaglia politica che nessun sindaco si vuole intestare o fa molta fatica a intestarsi. La battaglia per lo spazio oggi ehm, è ancora più forte perché ci sono molti mezzi, quelli in sharing, le biciclette, i monopattini, ci sono i motorini privati, quelli in sharing, ci sono le biciclette private e poi ci sono ovviamente eh, i taxi, i mezzi di trasporto pubblico e poi ci sono eh, le auto private, tutto questo sulle stesse strade, sullo stesso spazio, allora dato 100 uno spazio definito, le nostre strade, se ci sono sempre più mezzi ci sarà sempre una maggiore battaglia, il tema anche qua è a cosa dare priorità. Alla sicurezza, all'ambiente di certo due monopattini che si scontrano faranno meno danni di due auto che si scontrano e il tema di oggi è eh, arriva da Parigi dove c'è stato un referendum eh, votato, partecipato da solo l'8% scarso, meno dell'8% dei eh, possibili votanti, di questo 8% poi il 90% si è espresso contro i monopattini e quindi adesso ci sarà lo stop ai monopattini, ancora credo fino ad agosto eh, quando scadono i eh, i bandi già assegnati e poi da da agosto non ci saranno più i monopattini e l'Italia allora si interroga con le città che dicono meno operatori più regole stringenti meno operatori è stata la risposta in passato anche di Parigi eh, ovviamente troppe persone troppe aziende sono state attirate dalla possibilità di fare soldi facili che poi non è vero ma diciamo dall'ideale di un business che sembrava molto divertente e ehm, facile da provare a a lanciare questo ha abbassato l'esperienza ha abbassato la qualità sicuramente la qualità per gli altri utenti della strada non utenti del monopattino eh, utenti anche del eh, marciapiede non solo della strada naturalmente e adesso bisogna un po' correre ai ripari, o le, o le città pensano di dover correre ai ripari. Una soluzione appunto è limitare i partecipanti alle gare, o i vincitori alle, delle, delle gare in città, eh, e quindi meno aziende per controllarle di più per il fenomeno dello sharing, e poi imporre ad esempio il casco obbligatorio, la targa, eccetera. Qua c'è la tecnologia che può sicuramente aiutare, tecnologia che può anche rovinare l'esperienza se qualcuno di voi è stato a Parigi di recente lo avrà lo avrà visto quanto andare in un parcheggio di quelli digitali fosse complicato perché il GPS non è preciso, eccetera, 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 ma insomma, oggi trovate un po' di dibattito su questi temi il rischio è che come si faceva all'inizio del 1900 quando c'erano le biciclette che arrivavano nelle strade si diceva ma che diavolo sono queste cose così pericolose sui nostri marciapiedi si faccia anche su, per ogni altro mezzo a discapito della diciamo intermodalità e soprattutto facendo vincere la macchina nella sua tradizionalità Finiamo con la politica più normale, diciamo così, più tradizionale sicuramente, nel senso che nel weekend, come sappiamo, ci sono state le elezioni in Friuli, vinte senza sorpresa da Fedriga della Lega, Eh, il dubbio era se vinceva molto bene, se vinceva e basta, ha vinto molto bene col 64% dei consensi, trovate tante ricostruzioni quest'oggi sui giornali su come eventualmente potrebbero cambiare i rapporti di forza all'interno della Lega con Matteo Salvini, che vede appunto Fedriga crescere sempre di più e diventare il suo potenziale eh, rivale, questa cosa era stata detta identica pari pari per Zaia, eh, Luca Zaia governatore del, del Veneto, che tra l'altro ha vinto credo col 70 e passa per cento eh, quindi insomma sono i due governatori con grandissimi eh, risultati ma rimane il risultato molto positivo per la Lega in Friuli la vittoria è un po' oscurata ehm, da che cosa? da una lite o da diverse visioni all'interno del governo tra la Lega, Fratelli d'Italia diciamo tra governo e forze politiche di maggioranza rispetto al PNRR Come sappiamo è montata oramai da qualche tempo eh, sempre di più l'idea che siamo in ritardo, eh, che alcune opere come dice il ministro Fitto matematicamente non sarà possibile realizzarle, alcuni progetti non sarà matematicamente possibile realizzarli e poi come sappiamo c'è anche alcuni progetti per cui l'Unione Europea e la Commissione ci ha chiesto di capire il perché bisognerebbe spendere i soldi su eh, questi dallo stadio a Firenze a, a Venezia ed altri. La proposta adesso del Ministro Fitto, a cui sta lavorando anche il Ministro Salvini, è quella di spostare sostanzialmente i soldi anziché spenderli per alcuni progetti, spenderli per altri e... Attingere ad altri fondi in modo tale da allungare sostanzialmente la scadenza e questo permetterebbe di rispettare eh, appunto i, i tempi per la realizzazione dei, dei progetti andare su eh, ad esempio infrastrutture Matteo Salvini starebbe lavorando a una lista ad esempio di pezzi di rete ferroviaria, acquisti di treni eccetera La Lega, dall'altra parte, però dice, se dobbiamo spendere per spendere e fare del debito per progetti di cui ci interessa relativamente, meglio non spendere a caso e fare altro. Giorgio Meloni, dall'altra parte, dice, non voglio lasciare soldi sul tavolo, ovviamente... Il tema è che cosa viene percepito, se percepiamo, di un governo che ha difficoltà, che perde opportunità, che perde opportunità in termini di soldi, ovviamente poi anche all'interno delle balance con le istituzioni locali e regionali in particolare. Vediamo che cosa succederà. La cosa interessante è che se il PNRR, il dibattito sul PNRR, oscura un pochettino la vittoria di Fedriga, bisogna trovare qualcosa che oscuri queste dinamiche interne perché naturalmente non fanno bene all'immagine del governo e allora l'annuncio di giornata è il liceo del Made in Italy a rischio multa di 100.000 euro, come sappiamo, per la proposta dei giorni scorsi, perché c'è qualche inglesismo, è molto interessante perché, da Vinitali, sempre arriva questa, questa proposta di Giorgia Meloni che dice anche qui delle cose interessanti. E poi la sintesi giornalistica, può esserlo magari meno, può rappresentare una piccola forzatura, dice il vero liceo è il vostro, quello più profondamente legato alla cultura italiana rivolgendosi a degli allievi degli istituti agrari sorrido quando sento che con la scelta del liceo c'è uno sbocco professionale negli istituti tecnici ci sono opportunità professionali molto più alte rispetto ad altri percorsi così dice Giorgia Meloni Trovate sul Corriere un trafiletto interessante dice Il nome certamente più accattivante, Liceo del Made in Italy, suona meglio di Liceo delle Scienze Umane o Opzione Economico-Sociale, ma per quanto riguarda i contenuti, l'idea di un nuovo liceo dedicato alla promozione del marchio tricolore rilanciata ieri dalla premia Giorgia Meloni al Vinitari, non è altro che una versione in chiave autarchica, così si sarebbe detto un tempo, di una scuola che appunto esiste già da più di dieci anni. Vediamo nel dettaglio pochissime le differenze nel biennio se non fosse che la seconda lingua straniera viene sacrificata per fare spazio a un po' più di informatica in più e alla storia dell'arte. Nel secondo triennio invece tutte le ore di economia e diritto, che non sono poche, vengono declinate in chiave italiana e italofila. Il disegno di legge del liceo del Italia è stato presentato al senato all'inizio del 2023 da Fratelli d'Italia che di questa idea aveva fatto uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale questo è l'annuncio di oggi che arriva dal Vinitali. Italy eh, i giornali in queste giornate in questi ultimi giorni sono stati pieni di riferimenti al vino racconti sul vino articoli sul vino dell'orgoglio nazionale l'impatto produttivo ma soprattutto in termini culturali di promozione interna ed esterna dell'italianità è affascinante eh, tanto vero Giorgia Menoli si dice che, sia, dice che siamo i primi produttori i secondi consumatori e lei fa la sua parte se volete rimanere affascinati da una storia particolare del nostro vino vi consiglio l'ascolto di metanolo un podcast che abbiamo realizzato in esclusiva insieme a spotify eh, che racconta una storia molto particolare del nostro vino quando decisamente non era più un orgoglio internazionale e dal quale punto molto basso siamo dovuti risalire lungo una difficile risalita buon ascolto e noi ci vediamo domani ciao